0: Ciao a tutti e benvenuti nel salotto di Pensa Liberamente, il podcast della politica del popolo. Io sono Enrico Filotico e come sempre in questa stagione al mio franco c'è la voce di Valentina Menassi. Ciao Vale.
2: Ciao Enrico e benvenuti a tutti i nostri ospiti.
0: Dall'altra parte del microfono ringrazio Valerio Nicolosi, regista, fotoreporter e giornalista. Lo potete trovare sulle pagine di Micromega, a cui peraltro facciamo gli auguri per i suoi 35 anni, E soprattutto di Valerio possiamo leggere i racconti su quello che accade Nelle grandi zone a rischio del mondo, dei conflitti E soprattutto delle conseguenze che causano Ciao Valerio
1: Ciao, grazie dell'invito Ciao Enrico, ciao Valentina
0: Allora, partiamo un po' da quello che è accaduto nelle ultime settimane Si è parlato di un nuovo scontro a Gaza Ma so che non è una definizione corretta Quindi andando oltre la genesi poi di questo conflitto Ci spieghi in poche parole cosa ciclicamente muta gli equilibri al punto da far esplodere queste escalation di violenze?
1: Ma allora, là purtroppo la la situazione è... È statica, è drammaticamente statica e stabile ormai da, eh, da decenni. In realtà quello che accade è che c'è, eh, secondo, insomma anche una, una definizione: c'è un occupante che si, si tratta dello Stato di Israele, c'è un, un occupato che si tratta del popolo palestinese. E nella, per quanto riguarda Gaza, la eh, definizione in realtà non è proprio corretta nel senso che c'era un'occupazione, c'erano dei coloni fino al 2005, eh, quando Ariel Sharon all'epoca premier israeliano decise in maniera unilaterale di, eh, eh, di smantellare le colonie, ricordo che le colonie sono degli insediamenti illegali eh, di, eh, ehm, di eh, israeliani in territorio eh, palestinese, eh, Nel 2005 vengono eh, ritirati questi questi coloni dalla striscia di Gaza, non in Cisgiordania dove in realtà invece sono proliferati, ehm, ma dal 2007 sostanzialmente la striscia di Gaza è totalmente isolata, è sotto assedio. Che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un muro? che c'è una una recensione, in alcuni tratti si tratta di un muro, in altri si tratta di una rete, c'è una buffer zone, ossia una zona cuscinetto di 600 metri imposta all'interno della striscia di Gaza dove non ci si può avvicinare, non si può entrare le regole di ingaggio dell'esercito israeliano è di sparare a vista per chi entra nella buffer zone ve lo posso assicurare perché insomma mi è capitato e, e poi soprattutto eh, insomma c'è un, un assedio economico sociale e, e, ossia non entra e non esce nessuno è quasi impossibile entrare ed è impossibile uscire e, ci sono 4 ore al giorno di elettricità e, e non c'è acqua potabile tutte le merci che entrano e che escono sono sotto il controllo israeliano questo vuol dire che sostanzialmente la striscia di Gaza vive un'occupazione indiretta perché viene da fuori il muro ma che è anche un'occupazione economica e, e che quindi sistematicamente ciclicamente poi eh, riprendono quelli che vengono chiamati scontri, quello che viene chiamato conflitto, in realtà è un conflitto a bassa intensità, ossia eh, un conflitto eh, dove sistematicamente anche in un momento come questo dove non si parla più, eh, periodicamente ci sono comunque dei bombardamenti, magari a volte con gli aerei, con i caccia, a volte con i droni, eh, ma che sostanzialmente eh, tengono la striscia di Gaza sotto un assedio permanente anche militare Eh, dall'altra parte eh, ci sono in realtà delle organizzazioni perché non c'è solo Hamas si parla principalmente di Hamas perché è il partito politico che ha vinto le elezioni nel 2007 scusate nel 2006 e eh, che eh, da, da, da quel momento poi non si, è più, più, non si è più votato in Palestina, quindi non sappiamo più chi effettivamente ha una maggioranza, sicuramente Hamas non ha più la maggioranza dei consensi, questo lo dicono i sondaggi, eh, si sarebbe dovuto votare il 22 di maggio, ma con questa guerra, insomma, con questa offensiva militare israeliana ovviamente è stato tutto rinviato. E, e quindi succede che Hamas e in particolare la città islamica, che è un altro partito, eh, non è l'ISIS perché c'è proprio un partito, come, come lo è Hamas, ma come tutti i partiti palestinesi hanno una fazione armata eh, in particolare quindi diceva Hamas e Jihad Islamica lanciano dei razzi eh, razzi che non sono assolutamente paragonabili con con ovviamente gli assetti militari israeliani e da qui io contesto la parola guerra e conflitto perché non ci sono due schieramenti che si equivalgono ma eh, c'è l'esercito più organizzato e finanziato al mondo e dall'altro dei gruppi di resistenza eh, armata ma con eh, poche cose ecco diciamo poi questo non vuol dire che hanno legittimità nel lanciare razzi ne- verso la popolazione israeliana ma che chiaramente già solo le batterie antimissili il famoso Iron Dome se ne è parlato tanto israeliano chiaramente eh, è un- uno scudo che-, che-, che protegge dal 99% dei razzi che partono dalla striscia scusate è un po' lunga ma era un cappello un po' necessario
2: È stato molto interessante, grazie Valerio. Per quanto riguarda i mezzi di comunicazione che sono sempre stati fondamentali e anche in questa vicenda assolutamente fondamentali, il nostro paese ha vissuto quello che stava succedendo a Gaza tramite questi mezzi di comunicazione, in particolare tramite i social media. Tu sei stato uno dei corrispondenti principali della vicenda, come è stato raccontare quello che stava succedendo?
1: Ma Allora... Dal mio punto di vista, eh, sono sincero, tanta frustrazione eh, per due motivi. Il primo perché no, non ero sul posto in quel momento, non potevo esserci per tutta una serie di cose, tra, tra cui il Covid, perché ovviamente Israele comunque impone eh, una, una quarantena, insomma, per un, poi, insomma, un bambino piccolo, per tu, tutta una serie di cose non potevo partire. E, e quindi non poter raccontare, come dire, anche quantomeno in diretta, almeno dalla Cisgiordania, insomma, non da Gaza, dove comunque i giornalisti internazionali non potevano entrare nella fase di, come la chiamo io, la guerra ad alta intensità, adesso possono entrare perché c'è quella bassa intensità, ossia si è tornata alla normalità, ma dall'altro la grande frustrazione è eh, ascoltare, vedere, sentire insomma, eh, tanti colleghi e colleghe che eh, conoscono poco la, la realtà, eh, si sono improvvisati, Eh, come fanno sempre quando si parla di Palestina purtroppo magari chi è esperto di Israele parla di Palestina chi è esperto di Stati Uniti parla di Palestina perché intorno ovviamente alla Palestina c'è chiaramente un interesse geopolitico che riguarda tanti aspetti ma la Palestina e in particolare Gaza è, sono mondi completamente diversi e, e dico in particolare Gaza perché in realtà anche chi è esperto di Cisgiordania non sa che cosa, eh, qual è la situazione di Gaza mi è successo qualche mese fa eh, di contestare un video di un giornale social, insomma, molto famoso, eh, di una ragazza, anche, ho scoperto anche molto preparata, sulla Cisgiordania, che parlava di Gaza in maniera totalmente inesatta, ma semplicemente perché appunto non c'era mai stata. E, e se non ci sei mai stato, non conosci il ruolo che ha effettivamente Hamas né, sul posto. Non conosci soprattutto. Veramente le dinamiche sociali all'interno della striscia non puoi raccontarla e la frustrazione quindi era nel sentire eh, per esempio il corrispondente Rai, Raffaele Genà, sostanzialmente passare le veline dell'esercito israeliano così. Eh, quindi l'informazione Rai era unilaterale, Eh, leggere della corrispondente eh, di Repubblica eh, Sharon Nizia eh, da da Tel Aviv che che anche lei riportava la 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 parte israeliana, e così via, insomma, tutti, tutti quanti, Corriere, Repubblica, insomma, eh, all'inizio anche il Post. Il Post comunque è sempre stato molto filo statunitense, e anche molto filo israeliano. Poi, in realtà, ad un certo punto ha, ha, ha anche mh, come dire, fatto dei distinguo, per fortuna. Ma là c'è stato un po' un riallineamento su tutti i media eh, quando Biden è intervenuto sulla vicenda: ossia, sì, ok, il diritto di, isra- di Israele a difendersi, ma eh, è abbastanza ingiustificata questa operazione militare. E, e quindi un po' tutti si sono riallineati, però ecco la frustrazione sicuramente è stata questa: pensare, cioè, sentire la solida frase, razzi dalla striscia. Israele risponde: Razzi dalla striscia. Ma se la striscia dal 2007 è totalmente isolata, anche solo per frustrazione, no? cioè, nel, nel, nel calcio, spesso si dice ha fatto un fallo di, di frustrazione, no? Cioè, quando stai perdendo all'ultimo, entri scivolata da dietro a qualcuno, che non serve a nulla, è chiaro che non serve a nulla, no? L'hai fatto in maniera stupida. E... A volte succede anche questo, ma nel senso che poi appunto magari ci sono gli scontri sulla spianata delle moschee, la polizia israeliana entra nella, nella moschea di Al-Aqsa, che è il terzo luogo sacro dell'Islam, durante il periodo di Ramadan o alla fine del, del, del mese insomma, del Ramadan, e, e, e da Gaza partono questi missili in maniera totalmente, secondo me, inutile. Mh, ma, ma non sono io a giudicare non, non siamo noi a dover giudicare Insomma, è una condizione di vivere sotto assedio che, che chiaramente andrebbe un attimino capita e come dicevo all'inizio chi non conosce Gaza non solo la Palestina ma in particolare Gaza non riesce a capire perché eh, c- c'è questa dinamica e il perché appunto è l'assedio
0: Ma dai, io ho um, un dubbio arriviamo alle diplomazie internazionali a cui hai fatto cenno tu ho un dubbio da un punto di vista um, di strategia politica rispetto, se, diciamo, in questo così si può definire. L'attacco ad Al Jazeera va letto come un tentativo di isolare mediaticamente il conflitto oppure è credibile quella che è stata poi la giustificazione data, ovvero della presenza di alcune uh, spie all'interno del, uh, della palazzina uh, al cui primo piano c'era la press associated?
1: Allora, la questione è questa: la Valletta in due, in due modi. La, il primo, eh, lo scimbetta non ci ha capito niente sto giro. cioè i servizi di sicurezza israeliani interni, eh, eh, onestamente, hanno, hanno tirato a caso, e, 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 ma semplicemente il riscontro è con i morti, cioè i, gli effettivi di Hamas saranno 10, sì e no su (ride) Cannara suolo Mezza mezza Gaza hanno tirato giù la banca centrale che è l'unico posto, questo ve lo dico da persona che frequenta la striscia, l'unico posto dove si possono fare operazioni con carte internazionali e non è solo il giornalista che può andare a prelevare e che adesso non lo può più fare non è solo quello perché ti cambi i soldi prima e ti organizzi il problema vero sono le organizzazioni internazionali sono i cooperanti che non possono più effettuare operazioni, quindi è chiaro che si è voluto colpire, hanno colpito a caso e si è, si è voluto colpire in realtà tutta una serie di, di situazioni, ossia giornalisti, organizzazioni internazionali, Al Jazeera sì, ma, ma là c'è la società del press, io ho lavorato per la società del press per diverso tempo, e cioè la P è... L'agenzia americana, infatti, diciamo che Biden non ha preso bene neanche cioè, la situazione. Direi, anche che per questo campo,
0: direi che è sceso in campo in maniera abbastanza eh, legata a quell'attacco terroristico.
1: Eh, ma, cioè, mi tiri giù il palazzo dove c'era l- l- il mio ufficio, <ride> diciamo che non la, non la prendo benissimo, no. E il, 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 la, però c'è anche un'altra questione che, eh, che è proprio legata molto poi ai media. Ossia, quello è il palazzo più alto, insieme all'altra torre. Cioè ci sono diversi grattacieli, però, quello e la sede della Reuters, quindi l'altra agenzia internazionale, sono i palazzi da dove si riprendono meglio i bombardamenti questo per cioè, i miei studenti perché io la insegno eh, fotoreportage e reportage, video reportage quindi, e stavano lì, cioè, usano quelle torri non solo, solo quelli di AP o di Reuters ma in questo caso in realtà fu- loro funzionano sia da punto uh, di ripresa migliore e soprattutto tra virgolette prestano internet, perché internet è l'altro grande problema della striscia 20 immaginate un posto con 4 ore al giorno di elettricità immaginate internet quanto sia disponibile no? e, e quindi Funziona un po' da hotspot per i colleghi e le colleghe e quindi questo vuol dire pure ovviamente andare a colpire direttamente non solo Al Jazeera, non solo a Suzanne Press, ma in generale proprio i giornalisti che stanno raccontando dall'interno. E, e quindi ecco, da, da un punto di vista logistico, c'è stato il bombardamento di una delle due torri eh, chiave. E, e, e anche l'avvertimento per l'altra, chiaramente? No? Cioè, te ne tiro giù una, te ne, ti tiro giù l'altra quando voglio, e, così come gli altri palazzi. Di solito i palazzi degli internazionali non vengono toccati. E questo è stato un salto di qualità, tra virgolette, che ha fatto Israele. Cioè, io, quando sono giù, sto in alcuni palazzi perché so che sono quelli sicuri.
2: Certamente. Diverse tue riflessioni si focalizzano su definizioni scrupolose e precise di alcuni fatti. In particolare ho visto anche sulla tua pagina Instagram e eh, hai segnalato il fatto che guerra tra Israele e Hamas non sia corretto, perché secondo te sono così importanti le espressioni e la terminologia quando si vanno a raccontare determinati fatti.
1: Eh, ti rispondo eh, con eh, un racconto. Eh, io, quando insegno nella striscia di Gaza, la, la prima, soprattutto fotografia, ehm, la prima domanda che faccio è che cosa è, è per voi Gaza? Ok? E la classe mi risponde, ognuno dice la sua. Poi, con quel poco di internet che c'è, eh, mi connetto, vado su Google, scrivo Gaza, vado su immagini e di solito le prime 10 immagini 9 sono di guerra e una è la cartina della striscia eh, se, e quindi quello che dico ai ragazzi e ai ragazzi è se questo è un posto inaccessibile al mondo al 99,9% della popolazione mondiale anche qualcosina di più insomma al quando ci sono 2 milioni di abitanti e qualche centinaio di governanti quindi è veramente inaccessibile ehm, l'unico modo per informarsi è internet l'unico modo per informarsi sono i media e voi siete media e voi potete usare internet quindi che racconto dovete fare? Raccontate la striscia nel quotidiano ossia perché Gaza non è guerra Gaza è, è vita quotidiana ci sono università cioè quando io lo dico che insegnano università c'è un ce ne sono cinque università a Gaza è pieno di scuole c'è il porto con i pescatori ecco questo per dirvi cosa che in realtà se un posto è inaccessibile l'unico modo per conoscere Quel posto è attraverso i media attraverso internet. E se i media parlano di una guerra tra Israele e Hamas, sembra Hamas viene in qualche modo paragonato all'ISIS perché è così cioè, eh, se se noi abbiamo un'idea di Hamas come è è, di un è l'acronimo di resistenza eh, di di, di popolo palestinese, insomma, Hamas, no? Eh, Se noi abbiamo un'idea di un gruppo armato islamico. Chiaramente nel nostro immaginario c'è cioè in mente Al Qaeda, c'è cioè in mente l'ISIS, c'è cioè in mente quel gruppo, invece Hamas è anche quello, è un gruppo cioè già alle brigate Ezel Al Qassam, che sono eh, la, la milizia armata, sono, sono poi i reparti speciali, eh, sempre tra virgolette perché non è un esercito, ma poi è un partito allineato che si candida alle elezioni che ha il 20% dei consensi che sta al governo e che tratta con Israele, anche se Israele non, non lo dice, ma tratta con Israele tratta con l'Egitto e, come dire, e c'è una dinamica, tratta ovviamente con la, la NP. questo per dire cosa? che quindi se noi raccontiamo che c'è una guerra tra Israele e Hamas pensiamo che c'è dall'altro una sorta di califfato organizzato che è un, un organo statale, no, cioè, Hamas è un partito è un partito armato che lancia i razzi, dall'altro c'è uno Stato vero e proprio che ha l'esercito più organizzato al mondo, l'esercito più finanziato al mondo e questo che cosa vuol dire? Vuol dire che se noi lo mettiamo sullo stesso piano eh, e ripeto quel posto è inaccessibile al 100% della popolazione mondiale, vuol dire che noi pensiamo che si, si equivalgano che ci sia la possibilità che in qualche modo ci sia un conflitto ad armi pari non c'è un conflitto ad armi pari c'è un assedio ci sono degli assediati e gli assediati man- eh, tra- eh, sparano dei razzi l'assedio continua con le batterie antimissili con i caccia con i droni con i cecchini con i carri armati e- e ovviamente senza elettricità senza corrente e eh, ecco ad un certo punto, scusate mi dilungo un po' però qua credo sia veramente importante A un certo punto credo che abbiate sentito, l'ha data anche la RAI come notizia eh, a Gaza sta per finire la scorta di, di benzina vuol dire che resteranno senza elettricità ecco questo vi fa capire quanto e la benzina chi la fa entrare? Israele questo vi fa capire quanto la disparità sia tale per Non poter definire guerra, ma assedio e resistenza. Poi si può essere d'accordo o meno con questa resistenza, ma non è una guerra.
0: Due pillole, se riesci, ma se no prenditi il tempo che ti serve. Mm, Hai parlato di università, è un tema che a noi, per natura dei nostri ascoltatori, ci interessa molto. Possiamo dire che a Gaza sono venute su alcune generazioni che non hanno mai conosciuto la pace sono assuefatte un po' da questi conflitti come è la vita di un giovane che vive quel territorio e dato che tu diciamo, fai il docente sicuramente lo puoi sapere meglio di tanti altri e una, una domanda sulle uh, diplomazie internazionali abbiamo sentito tante volte in queste settimane uh, Biden chiama Netanyahu qual è la posizione, quali sono i due famosi schieramenti quasi pesa ridurre tutto a schieramenti però ci sono evidentemente degli interessi che si vanno poi a concretizzare in quella fetta del del mondo
1: allora, eh, risposta flash sulla prima Eh, dal 2007 c'è l'assedio Prima c'era l'occupazione. La popolazione eh, di Gaza ha un'età media bassissima, 17,7 anni, 18 anni. Quindi vuol dire che la gran parte della popolazione di Gaza è nata sotto l'assedio. Quindi vuol dire che la gran parte della popolazione di Gaza non è mai uscita da un pezzettino di terra largo 45 km, 47 km, e lungo 47 km e largo 10 km di media. Ci sono 2 milioni di abitanti lì. La popolazione, eh, la, 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 la percentuale di abitanti per chilometro quadro a Roma è 808, a Gaza è 5500, okay? è il posto più popoloso al mondo e quindi la gran parte di quella popolazione, quando dicevo prima del fallo di frustrazione, è proprio questo. Ci sono i miei studenti e i miei studentesse che non sono mai usciti da lì o okay, che ci sono riusciti velocemente per andare un attimo in Egitto quando Rafa, il valico con l'Egitto è aperto, ma quasi mai e poi sono rientrati e per una, anzi per due una, studen- una studentessa e uno studente abbiamo trovato le borse di studio a Roma di fotografia, in una scuola importante di fotografia e abbiamo garantito personalmente per un- entrambi con delle case messe a disposizione con la firma in questura dicendo sì, staranno da me, non vi preoccupate il visto è di tre mesi, rientreranno e tutto quanto bla bla bla, gli estrarai erano concesso la possibilità di uscire a queste due persone e non sono mai potute venire in Italia neanche per tre mesi, neanche con una borsa di studio neanche per un permesso di questo tipo con persone italiane che garantivano economicamente e fisicamente ecco, questa è la realtà di Gaza, dei giovani di Gaza e fino a pochi anni fa, nel 2014 2015, dopo margine di protezione diciamo, ancora avevano voglia di stare, oggi ci stanno chiedendo tutti che vogliono andare via tutti, non ce la fanno più eh, diplomazia internazionali eh, Là c'è una questione. Eh, Trump, nella sua politica estera, ha fatto danni chiari, eh, nel senso, beh, a parte l'accordo del secolo e tutto quanto. Ma soprattutto, ha lasciato grandissimo spazio a Turchia, Russia, insomma ad altri eh, ehm, attori internazionali e regionali, i Sauditi da un lato la Turchia dall'altro la Russia insomma lo scacchiere è molto vario in questo momento Biden sta cercando di recuperare consenso ne danniamo in estrema difficoltà ne danniamo a due processi eh, uno in Israele e una corte internazionale e, quindi è in estrema difficoltà ha necessità di restare primo ministro eh, insomma, altrimenti non avrebbe scatenato tutto questo casino eh, perché non riusciva a formare un governo sostanzialmente e eh, Biden credo che mh, l'altro giorno ha detto che eh, la soluzione potrebbe essere eh, due popoli, due stati, che in realtà è una vecchia soluzione, potrebbe tornare. Il problema però qual è? È uno, che eh, se continuiamo ad imporre da fuori, quindi una democrazia eterodiretta, non funziona. Il 22 maggio ci sarebbero dovute essere le elezioni legislative, a fine luglio le elezioni presidenziali. Eh, tutti avevano paura delle legislative perché Hamas sarebbe stata la prima lista col 20% però semplicemente perché il, il fronte laico e progressista è spaccato perché c'è Abu Mazen che ormai ha perso credibilità ma comunque mantiene quel suo 20% c'è la lista di Marwan Barghouti eh, storico leader di Fatah in carcere dal 2000 nelle carceri israeliane eh, che eh, lui è il, 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 il Man, viene chiamato il Mandela palestinese, è l'unico leader riconosciuto veramente. Poi c'è un'altra lista di insomma, un altro ex Fatah, sempre intorno al 20%, quindi siamo più o meno al 60% del fronte non religioso. Eh, Barghutti avrebbe vinto alle presidenziali a mani basse. In un uh, ANA, il segretario di Hamas è tra il 14 e il 19%, Marguti è intorno al 35%, ma proprio tranquillamente. ma insomma, eh, Se non diamo la possibilità ai palestinesi di votare e non diamo la possibilità ai palestinesi di riorganizzarsi, dal 2006 non si vota, e ricordatevi che vi ho detto 17-18 anni in media, quindi vuol dire che la gran parte del popolo di Gaza non ha votato mai in vita sua, quindi... Dire, potrebbe succedere tutto il contrario di tutto ma prima deve passare per un processo democratico quello che non vuole Israele perché se dovesse vincere eh, Barghouti primo, sei costretto a trattare non è più la scusa di Hamas secondo, devi giustificare che eh, tieni in carcere da 20 anni un leader eh, democraticamente eletto e, e presidente di un paese non riconosciuto ma di un'autorità nazionale riconosciuta a quel punto ti devi sedere e trattare e fin quando non succede questo purtroppo credo che non non sia possibile un percorso di pace vero e chiaramente Biden potrebbe essere un attore internazionale importante e ovviamente se ci fosse un cambio di governo in Israele tutto potrebbe essere un po' più facile ovviamente se non c'è Netanyahu eh, si potrebbero aprire delle prospettive
0: Allora io devo assolutamente ringraziare Valerio Nicolosi per questo audio reportage che ci ha un po' fatto vivere ehm, con la voce di chi la conosce, quella quella fetta del mondo, quello che è accaduto negli ultimi ormai vent'anni direi, perché insomma parliamo di una storia che comincia dalle ultime elezioni, quella del 2006-2021, insomma è un lasso di tempo che può essere considerato vent'anni. Grazie veramente Valerio.
1: Grazie a voi. Grazie a voi.
0: Ringrazio come sempre Valentina Menassi che accompagna questa avventura di Pensa Liberamente di quest'anno. L'appuntamento è la prossima settimana, sempre qui su Spotify, sempre in compagnia di Pensa Liberamente, il podcast della politica del popolo.